0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast an diesem wunderbaren Freitagmorgen. Es ist 8.44 Uhr, perfekte Zeit, um einen Podcast aufzunehmen. Wenn ich hier so in die Gesichter schaue, die sind, es sieht noch ein bisschen müde aus, vor allem der liebe Yannick. sieht noch ein bisschen verwallert aus. Yannick, ich hoffe, dir geht es besser, als du aussiehst.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber das soll mich ja nicht davon abhalten, hier abzuliefern heute. Ähm. Mein Schlafrhythmus ist ein bisschen im Eimer die letzten Tage tatsächlich, aber mhm. das ist ein anderes Thema. Ansonsten geht es mir aber ganz gut, ja. Vielen, vielen Dank der Nachfrage. Hast du schon zu wild gefeiert
0: heute Morgen, weil Christian McCaffrey für abnormal viele Picks äh, über die Ladenticke gegangen ist?
1: Habe ich ja eben schon gesagt. Ich habe da irgendwie so gar keine Emotionen mehr zu dem. Als du meintest, ganz viele Leute sind jetzt irgendwie traurig in der Panthers-Fanriegel, äh. fühle ich halt nicht. So. Also der hat für mich in den letzten drei Jahren, ich habe den zwei Snaps spielen sehen, so. Also, ja. ganz ehrlich. Und dann noch irgendwie, was haben sie jetzt bekommen? Second, Third, Fourth und noch ein Fourth-Rounder. Ja. Ähm, das ist schon geil für die Panthers, so für den oder die kommende Draft.
0: Yes, das macht das Ganze für uns beide dann auch nochmal ein bisschen unterhaltsamer. Ist ja auch cool, wenn das eigene Team viele Picks hat, während man da im Livestream sitzt und nicht irgendwie, man sitzt da und äh, das eigene Team pickt irgendwie am Anfang einmal und dann, wie letztes Jahr, dann irgendwie ewig nicht oder mehr. Oder erst in Runde ran, drei ja. oder so. Ja. Oder wie bei dem 49er, das jetzt gefühlt gar nicht. Ich glaube, die haben zwei Picks ja. noch oder einen. Ähm, aber wir sind natürlich nicht nur zu zweit hier. Wir haben natürlich auch noch jemanden am Start, der Fan von den Atlanta Falcons ist. Und wir uns die ganze Zeit freuen, dass die zu viele Spiele gewinnen, um hoch zu picken. Ähm, ja, Kiel ist auch da. Hallo.
2: Ja, ich sag mal so, aus einer NFL-Perspektive ist das natürlich nicht so schön, gerade in Bezug auf den Draft. Ja. Äh, ich wurde gerade schon ein bisschen gestichelt, dass Bryce Young am Ende dann bei den Panthers landen könnte. Und darauf habe ich ja mal so gar keinen Bock. Also, das, <lacht> das würde mir einfach zwei Spiele im Jahr so ein bisschen versauen. Aber ich sag mal so, ein CMC weniger in der eigenen Division ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, um es sich mal ein bisschen schön zu reden.
0: Da ist auch was dran. Wenn er spielt, dann macht er das ja meistens dann auch ganz gut. Das muss man ja schon. Anerkennt hat ja auch Gründe, warum die 49ers da viel hingelegt haben. Auch wenn die 49ers und viele Ressourcen ausgeben für Runningbacks, der ja eh so ein bisschen eine bisschen bittere Geschichte mit sich bringen. Ähm, naja, mal gucken, wer dann der nächste of Free Agent ist, der dann da richtig abliefern kann. So, wir haben Picks vor uns. Wir haben die Woche 8 schon. Das ist ein bisschen crazy, oder?
1: Also irgendwie. Ja, in 10 Tagen, in 11 Tagen, das erste Mal College Football Playoff Rankings. Richtig krass, ey.
0: Ah, stimmt, stimmt. ich halt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ist nicht mehr lange, dass ist die Saison schon wieder um. <lacht> bisschen verrückt also, irgendwie. normal. Ja. Also ein bisschen mehr als einem Monat haben wir, das, äh, haben wir das Wochenende der Rivalitäten. Äh, und dementsprechend, ja, geht jetzt gut ab. Also bleibt spannend. Und auch in dieser Woche haben wir wieder sehr, sehr gute Partien. Wir haben hier alleine fünf Partien zwischen Top 25 Teams auf dem Zettel und unser Pick'em. Lasst uns doch mal reinstarten. Mm. Erste Partie. Da, mal gucken, ob es da ein Upset geben kann. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das ist nämlich Syracuse. Die Orange reisen nach Clemson, nach South Carolina ähm, und treten gegen die Tigers an. Das Ganze wird um 18 Uhr stattfinden und ähm, wird auf ABC gezeigt. Das heißt, es wird im ESPN-Player zu sehen sein. Das heißt... Es besteht eine gute Chance, dass Rand das auch live zeigt. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ich gucke gerade nebenbei nach. Aber auch eine Partie, die in den letzten Jahren eigentlich ja, schon hier und da mal spannend war. Wir haben ein Overunder von 49,5 und Clemson ist ein 13,5 Punkte Favorit, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. So, jetzt lass mich mir kurz gucken. Ja, mein Internet ist hier mit dieser Seite nicht schnell genug. Okay, wie, wie siehst du das Ganze denn? Wie, was sind so deine Gedanken zu dieser Partie?
2: Ja, ich bin gespannt. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich das allererste Mal seit dem Purdue-Spiel mal wieder so eine richtige Challenge für Syracuse und die Syracuse-Defense. Ähm, letzte Woche hat man zwar gegen NC State gewonnen, auch sehr souverän gewonnen, die allerdings mhm. ohne Starting-Quarterback Devin Leary. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, Clemson hat sich in den letzten Jahren ja traditionell so ein bisschen schwer getan, hier und da auch mal mit Syracuse. Ähm, lief nicht immer ganz glatt. Ähm, dieses Jahr, bin ich aber ganz ehrlich, muss Syracuse schon einen absoluten Sahnetag haben. Ich, ich traue ihnen das zu. Aber gerade was so die Stärken des Syracuse Offense angeht, habe ich hier und da meine Zweifel, dass sie das komplett über die volle Distanz übers, ähm, mhm. ja, durchs Spiel bringen können. Also gerade mit einem starken Sean Tucker. Ich denke, da wird wieder viel, viel auf seinen Schultern lasten. Und der gegen eine wirklich disziplinierte Clemson Front ist die Frage, ob man dieses Matchup wirklich mag. Ich kann mir vorstellen, dass es da ein paar Probleme geben wird. Gareth Schrader hingegen, ich könnte mir vorstellen, dass der den Ball gut bewegen kann. Ob der jetzt halt wirklich, der Clemson-Defense wirklich starken Schaden zu, also zufügen kann, weiß ich noch nicht. Gerade weil ich, ja, also Syracuse kann den Ball schon gut passen, aber ich sehe halt schon die Stärken immer noch eher beim Laufspiel bei Sean Tucker. Und ja, wenn das nicht läuft, dann kommt er halt auch in lange Downs etc. Und auf der anderen Seite, Clemsons Offensive, es gibt einfach... Ich glaube, es gibt zurzeit wenige Defenses, die ich gegen Clemsons Offense stellen würde, wo ich sage, die können die wirklich konstant stoppen, einfach weil DJU auch aktuell wirklich stark spielt. Also Syracuse hat eine spannende Def äh Defense, gerade eine spannende Secondary. Aber ich glaube, dass sie nicht den nötigen Druck auf DJU ähm, mhm. ja, am Ende irgendwie bringen können, damit der wirklich ins Strugglen kommt.
0: Das ist übrigens das Spiel, was auf Run gezeigt wird. Das ist eigentlich ganz cool. Und funny that you mentioned it, ist eigentlich ganz interessant. Also erstens ja, der Strength of Schedule, den Syracuse gespielt hat, ist ähm, schon ein gutes Stück leichter gewesen als der von Clemson. Aber wenn wir hier auf den EPA per Pass gucken, dann sieht ist Syracuse aktuell besser als, als Clemson, was irgendwie relativ witzig ist. Ähm, noch zwei Statistiken dazu. Ein Passer-Rating in der Clean Pocket sind beide ungefähr auf dem gleichen Niveau, auch relativ hoch. Ähm, aber Passing-Rater-Under-Pressure ist Syracuse eigentlich ganz gut mit 104,7 und Clemson mit 63 äh, nicht so stark. Also das vielleicht auch was, was ganz interessant ist, wenn man jetzt Druck auf DJU ausüben kann, könnte das hier durchaus ein Schlüssel sein. Yannick,
1: wie siehst du das Ganze? Ich bin tatsächlich gespannt, ob man das kann. Ähm, gar nicht mal so, weil ich von der Syracuse-Defense nicht so viel halte, aber weil ich von DJU einfach im Moment viel... Viel mhm. halt der. Wir haben vor der Saison so ein bisschen über die ACC Quarterback äh, oder die ACC als quarterback Conference gesprochen und da hatte ich, muss ich sagen, DJU zum Beispiel nicht in den Top 5 in Completion Percentage, Passer Rating und Passing Yards per Game. Da ist er nämlich überall gerankt und ja auch noch jemand, der über den Boden mit seinem ja schon ziemlich imposanten Frame. Ähm, auch gefährlich ist diese Saison. Über 300 Yards schon gelaufen, für vier Touchdowns schon gelaufen und hat, glaube ich, über zehn äh, Versuche durch den über den Boden äh, zu, oder ja, auf dem Boden zu marschieren, quasi zu laufen, bekommt er von der neuen Offensive von von Clemson. Und ich sehe einfach nicht, dass sie den stoppen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die die Offensiven gegen die Syracuse bis jetzt gespielt hat, waren, glaube ich, so 9 und, was habe ich gelesen bei CBS Sports? 99, 96. im Schnitt, so, was die, äh, mhm. ähm, ja, die, die Total Offense anbelangte. Das ist dann natürlich nicht irgendwo wirklich eine Challenge. So, ähm, da ist Clemson schon einfach ein anderes Kaliber. Und deswegen tue ich mich wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Lass mich natürlich eines Besseren belehren. Wir reden ja gleich auch noch zum Beispiel über Oklahoma State gegen Texas. Und Texas hat, nachdem sie ähm, gegen Oklahoma wahnsinnig gut aussahen, gegen Iowa State. Wieder mehr oder weniger zu kämpfen gehabt. Da also kann immer alles passieren, aber ich tue mich schwer, einer Defensive von Syracuse, die zwar nur Punkte zugelassen hat, im Schnitt bis jetzt, irgendwelche Schnitte gegen die Chiu im Moment zu zugestehen.
0: Was auch sehr spannend ist, ist gerade wenn es jetzt um, um das Thema Pressure geht, das Matchup ähm, da zwischen dem Left Tackle von Syracuse, äh, Junior Matthew Bergeron, ist durchaus draft relevant. Also der ja, kriegt durchaus gerade ein bisschen Hype. Also mal gucken. Der hat natürlich jetzt keinen leichten Tag und wird sehr, sehr wichtig dabei sein. Ähm, ob er jetzt am Ende gegen KJ Henry oder Miles Murphy spielt. Klar, Miles Murphy ist sicherlich nochmal besser, aber das macht jetzt keinen Riesenunterschied auf beiden Seiten. Erwarten dich da sehr, sehr gute Spieler. Und deswegen mal schauen, was da geht. Aber allein diese gesamte Front, nicht nur die Defensive Line, sondern auch die gesamte Front, auch dahinter, jemand wie Trenton Simpson, das ist schon verdammt gut. Und deswegen... Ja, wird kein, wird kein leichter Tag für, für, für Syracuse, aber trotz alledem ist da was drin. So,
2: vielleicht auch eine kleine Honorable Mention,
0: die <lacht>, ja. ich hier kurz mal einwerfen darf, an äh, Maximilian Mang. Das ist tatsächlich ein äh,
2: Deutscher, der bei Syracuse aktuell Thailand spielt. Das habe ich äh, neulich aufgegriffen im Sofa-Quarterbacks-Podcast. Mhm. Der da sehr, sehr viel im Blocking eingebunden wird, also auch primär Blocker spielt hier und da, auch mal ein Pass hängt, aber wirklich primär Blocker. Und der wird natürlich... Also für die Leute, die sich dafür ein bisschen interessieren, auch für die für die deutschen Spieler im College Football, ähm, der, auf den könnt ihr mal ein kleines Auge werfen.
1: Ja, die Titans bei Syracuse. Ähm, ja. Oronde Gatzen auch. Äh, spannend, so als quasi die Nummer 1 Receiving-Waffe für Garrett Schrader im Moment. Also die haben schon was drauf. Ja, das lässt man dann gerne mal hinten runterfallen.
0: Der ist verdammt gut. Das stimmt. Sehr gut, dass ihr die noch erwähnt habt. Ähm, ja, also, ich habe es am Anfang erwähnt, Clemson ist ein 13,5 Punkte Favorit. Hm. Jetzt muss ich hier nochmal kurz schauen, äh, was der gute Luca hier, Luca sagt tatsächlich auch, dass er nimmt die Punkte, ähm, wir wissen jetzt nicht, wir wissen bei seinen Picks leider generell nicht, ob er, äh, wen er jetzt am Ende wirklich als Sieger getippt hat, aber wir wissen, dass er diese Line für zu hoch hält und dass er glaubt, dass das Spiel knapper wird. Okay, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, ich glaube auch, dass das Spiel knapper wird. Ich glaube aber, dass Clemson am Ende gewinnen kann. Ähm, ich glaube, das wird das erste Mal, dass Syracuse gerade ähm, offensiv ein paar Probleme bekommen könnte und äh, das erste Mal auch eine Offense hat, die eventuell ihnen ein bisschen was entgegensetzen kann nach Purdue. Ähm, deswegen gehe ich hier mit Clemson, aber sage, dass Syracuse die Punkte mitnimmt.
1: Mhm. Janik? Äh, nö, ich sage das nicht. Ich finde die Line gut, so wie sie ist. Clemson covered. Ah, Okay.
0: Ja, ich, ich kann es auch kaum glauben, dass ich das jetzt tue. Äh, wo ich die Orange ja immer so abfeiere hier. Aber ich glaube auch, dass Clemson, dass sie relativ deutlich machen wird. Äh, und ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch, so Clemson ist ja auch immer relativ langsam gestartet, so diese Saison, immer in der ersten Halbzeit. Kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das vielleicht. Knappe Führung oder vielleicht führt Syracuse sogar irgendwie 13:10 zur Halbzeit und dann am Ende geht es aber, ich schieß mich tot irgendwie. Vielleicht dominiert Clemson in der zweiten Halbzeit auch komplett und am Ende geht das dann 30-13 aus oder so. Also so ein Score finde ich nicht komplett unrealistisch. Deswegen ich sage auch, dass Clemson hier covert. So, dann die nächste Partie. Und das ist eine wichtige diese Woche, denn Yannick hat uns verraten, dass das ein Official Visit ist. Es ist auch, wenn du hast es eben gesagt, das wusste ich jetzt gar nicht, ähm, der ESPN Game Day, nämlich UCLA gegen Oregon. Das ist natürlich äh, eine, eine sehr, sehr schöne Partie. Es ist für mich tatsächlich auch die Partie der Woche. Ich finde es extrem spannend, dass die Nummer 9 gegen die Nummer 10. Sehr coole Partie. Partie einfach auch in der, in der pack 12 Das Ganze ist auf Fox zu sehen. Oregon hat Heimspiel, 21.30 Uhr ist Kickoff und UCLA ist, beziehungsweise Oregon ist ein 6,5 Punkte-Favorit. So, Yannick, was hat dich denn dazu bewegt, das zu machen und wie siehst du diese Partie?
1: Ja, äh, ich muss ja sagen, Official Visit geht ja immer nur beim Heimteam und das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Banger, Oregon, aber äh, ja, einfach. Immer schon ein Team gewesen, glaube ich, dass alle irgendwie irgendwo fasziniert, die sich mit College Football auskennen, beziehungsweise damit beschäftigen. Allein schon aufgrund der vielleicht nicht ganz so am Ende ruhmreichen, aber doch spannenden Story. Was heißt ruhmreich? Ruhmreich, mhm. ja, aber nicht ganz so sauberen Story rund um den äh, Nike-Gründer, der in Oregon, Eugene Oregon studiert hat und dann zurück an Campus gekommen ist und quasi das komplette Athletic Department äh, neu aufgebaut hat. Immer, immer spannend. So ich weiß nicht, ob wie gut ihr euch im Basketball auskennt, die Portland Trailblazers, auch in demselben Start, immer ein geiles Team gewesen irgendwie. Fand ich auch mal ganz nice und allgemein die und, Gegend äh, da.
0: Und, und Oregon, wo du bei Basketball bist, sorry, wo du bei Basketball bist, ähm, da äh, haben sie ja auch so einen neuen Floor auf dem Basketballcourt äh, rausgehauen Da in, in den letzten Jahren. Müsst ihr mal, falls ihr es nicht kennt, müsst ihr es mal googeln. Es sieht ziemlich nice aus. Ähm, und deswegen. Ja, ich das vielleicht sehen. Ja, äh, und es ist ja ähm, super spannend, wenn du am Ende dann Washington gegen Oregon äh, so im, im direkten Battle, Recruiting Battle hast. Das könnte ja was werden. Quasi, hier, also, ja. quasi.
1: Ja, und dann sind wir ja auch einfach äh, inoffiziell äh, ja, der Uniform Jersey Podcast schlechthin. Und nachdem ich die Uniforms von Oregon gesehen habe, die sie jetzt äh, rippen am Wochenende, muss sein, muss sein. Guckt euch die jetzt schon mal an. Und ja, ja denn Landing auch einfach ein netter Typ, glaube ich. Okay. Und was sagst du zur Partie? Also, da, ähm, da das könnte, glaube ich, echt ein Banger werden, muss ich ganz echt ganz oft, offen so, so zugestehen. Ähm, beide ja relativ entspannt quasi jetzt aus dem Wochenende gekommen, weil sie beide eine Bye-Week haben, beziehungsweise beide kommen ganz gut in das, in das jetzige Wochenende. Äh, beide eine by week gehabt, während dann zum Beispiel äh, Washington sich wieder schwer getan hat, während die USA sich schwer getan hat und so weiter und so fort, ähm. Ja, und beide, glaube ich, so ein bisschen am ehesten von ihm Quarterback abhängig. Wir haben über Bo Nix schon viel gesprochen, wie sehr der sich eigentlich gemacht hat jetzt noch in seinem letzten Jahr quasi als Graduate Student in Oregon, ähm, wie sehr der sein Spiel nochmal ein anderes Level gehoben hat. Der hält quasi seine Fahnen und auch die Fahnen der, der DAX immer hoch und ähnlich macht das aber auch DTR, dein Spezi, ähm, den du quasi ähnlich wie Bryce Young das immer von uns angepriesen bekommt, ähm, in jede Situation reinwerfen kannst, die irgendwo schwierig werden könnte für die Bruins und er macht irgendwas draus, egal ob mit irgendeinem fetten Hurdle oder er irgendwo einen super kranken äh, passt einfach mal so aus dem Handgelenk, streut, das ähm, ist auf jeden Fall mega, mega, mega gut ähm, beide Defensiven, sowohl Front als auch Secondary gefallen mir auch gut, nicht sehr gut und ich bin wirklich gespannt, ähm, wie es dann im Run-Game am Ende sich entscheidet wahrscheinlich. Sex Charbonnet auf der einen Seite, bei den Ducks auf der anderen Seite auch ähm, schöne, schöne Geschichten, die letzten Spiele bei rausgekommen und ich glaube, das sind so die beiden Keys. Einmal, wie wird das Run-Game verteidigt von beiden und einmal, ähm, wie well fährt, richtig scheiß Englisch, wie heute Morgen um halb neun, ey, neun, wie gut macht sich der Quarterback jeweils?
0: Ja, also es, ich glaube, eine Thematik ist ja so für mich dominierend und deswegen da finde ich jetzt auch total spannend, was du dazu sagst, Kell UCLA hat ja bisher eine sehr, sehr gute Saison. Sie sind noch ungeschlagen. Mhm. Sie haben, wenn wir jetzt hier hier in der Übersicht von PFF, was ich hier so sehe. Sie sind ähm, Power-Rank, die haben so ein Power-Rank hier, offensiv und defensiv. Sie sind sowohl in der Offensive als auch in der Defensive sogar recht deutlich vor Oregon gerankt. Mm, sie haben, beide Teams haben relativ ähnliche Percentages von Run und Pass-Plays, also relativ balance, äh, gute Balance. Ähm, UCLA ist beim EPA per Pass besser. UCLA hat ein besseres Passer-Rating in der Clean Pocket, auch Under Pressure. Das ist alles sehr, sehr nice und sieht da tendenziell eigentlich so vom direkten Vergleich einen Tacken besser aus, aber der Strange of Schedule, den sie gespielt haben, ist deutlich leichter gewesen als der von Oregon und das ist jetzt so generell so ein Ding, das ist der erste richtig, richtig große Test für UCLA an der Stelle, ähm, wobei sie haben auch gegen Utah gespielt, ne? ich glaube, das kann man vielleicht noch so mit reinnehmen, aber generell gibt's, ist das hier ein sehr, sehr großer Test und ich finde es schwer, sie da einzuschätzen. Glaubst du, die können das jetzt gegen Oregon einfach so fortführen und genauso dominant auftreten? Oder wird es hier ein bisschen so eine Regression zur Mitte geben? Und ähm, wir werden schon sehen, dass Oregon eigentlich ja schon auch nach Recruiting-Rankings und so ein bisschen mehr Talent hat.
2: Ja, das ist ja im Prinzip eben wie die Thematik mit den beiden Quarterbacks von Syracuse und Clemson. Ähm, du, du kannst natürlich immer gute Stats haben, aber die Frage ist halt, welche Competition du dabei gespielt hast. Mhm. Und ähm, du hast es gerade äh, schon angemerkt, ähm, UCLA ist eigentlich ein viel kompletteres Team, als das, also als wir sie immer darstellen. Also wir reden immer sehr, sehr viel über die Offense, wir reden immer sehr, sehr viel über die TR, Aber was dabei so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist, dass UCLA auch wirklich eine gute Defense hat. Ähm, auch gerade in der Front. Also UCLA hat eines der Top-Pass-Rush-Duos in der, der Pac-12 nach Pass-Rush-Productivity. Also die haben zwei der 15 besten... Add rusher nach pass rush Productivity, also die können wirklich gut auf dem Quarterback und demgegen steht halt eine mega starke Oregon-Offensive-Line, eine der stärksten im Lande wahrscheinlich, mit Alex Forsyth und einem richtig guten Center, aber auch auf den anderen Positionen wirklich gut, also die haben erst 24 Pressures erlaubt, Bonix wurde auch erst ein einziges Mal gesackt und der Sack ging laut PFF nicht mal auf seine eigene Kappe, das ist ein richtiges Duell, was, oft, was uns da Upfront erwartet und ähm, da bin ich mal gespannt ob jetzt, und das hast du eben gerade angemerkt, ob UCLA das jetzt auch mal gegen einen stärkeren Gegner so aufs Papier bringen kann, auch gerade up front und ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, Oregon kann dem entgegensetzen. Ich glaube, Oregon wird auch mit einem Bo der sich wirklich gut rehabilitiert hat, wieder offensiv gut mithalten können. Auf der anderen Seite steht für mich halt irgendwie eine UCLA, UCLA Offense, über die wir schon viel geredet haben, gegen eine Oregon Defense, die gerade was so die Linebacker-Position angeht, ähm, nicht so stark ist, wie wir sie vorher erwartet haben, dafür auf anderen Positionen beispielsweise auf Defensive Back deutlich besser spielt. Und da bin ich mal gespannt, wie, ähm, wie, was Oregon dem Ganzen so entgegensetzen kann. Ich glaube auch, das könnte ein richtiger Banger werden. Ich glaube, das könnte eine richtig spannende Partie werden. Und ich glaube, das wird richtig knapp am Ende. Und ich habe mich auch noch nicht so richtig festgelegt, wer ich, wo ich jetzt glaube, wer am Ende gewinnen könnte, ähm, weil das einfach in alle Richtungen gehen kann. Und ich bei beiden Teams sehe, dass sie die anderen fertig machen. Ich kann aber auch bei beiden Teams sehen, dass das richtig, richtig knapp wird, ja.
0: Safe, genau. Um noch die Namen zu erwähnen von den pass sind Grayson Murphy und Layatu Latu. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich bin mega gespannt auf diese Partie. Also das könnte ein richtiges Shootout werden. Ultra unterhaltsam. Ich glaube, beide Teams, auch beide Quarterbacks, die ja beide dazu tendieren, relativ aggressiv zu spielen, werden hier und da sicherlich einen Fehler machen. Ich glaube, es könnte gut sein, es könnte gut sein dass wir auf beiden Seiten mal eine Interception sehen. Hm. Was ja auch okay ist. Aber, ja, boah, ich finde es schwierig. Also, UCLA ist ein 65 punkte underdog Das heißt, ein Touchdown reicht, um hier das Ganze umzudrehen. Boah, Jannik, hast du, bist du schon entschieden?
1: Also, jetzt hat ja letzte Woche Colorado gewonnen, Leute. Und die hat yeah. UCLA geschlagen. Das will schon was heißen. Ja, deswegen muss man schon auch wichtig. auf UCLA seine Karten setzen wahrscheinlich, oder? Was meint ihr?
0: Also du, du, du denkst, ah, okay, das wäre jetzt spannend, wenn du jetzt zu deinem Official Visit gehst und dann Oregon verliert auch noch, ne? Also
1: Tatsächlich ähm, ich glaube ich, dass es Oregon verliert. Und das war jetzt gerade mit Colorado vielleicht witzig, aber die anderen beiden Spiele davor oder danach, die oder die letzten beiden Spiele so rum, die UCLA gewonnen hat, war einfach mal gegen fucking Utah und gegen Washington. So Und Utah sah davor in der vor allem Defensive wahnsinnig stark aus, Die haben sie mal eben einfach ja. 42 Punkte eingeschenkt. Und Washington hat auch 40 Punkte bekommen von UCLA und sah davor aus wie die Undefeated Champion, den du vorher noch nie gesehen hast in der Pack 12, so. Und ähm, deswegen bin ich schon ein bisschen beeindruckt davon, was Chip Kelly im Moment macht, sowohl defensiv als auch offensiv und immer wieder das hinbekommt, ähm, ja, sich einfach auf bestimmte Spiele des Gegners einzustellen. Ja. Was viele andere Headcoaches nicht schaffen und ähm, sage tatsächlich deswegen, ja, das klappt, dass äh, UCLA nicht nur die Punkte mitnimmt, sondern sogar auch das Spiel gewinnt.
0: Hi das ist ja mal hier. Ähm, aber ich muss sagen,
1: es... Ich auch muss sagen, ganz einen richtigen Fan-Moment. Kennt ihr, kennt ihr Nerd Factory wahrscheinlich nicht, oder? Doch, Nee. Okay, das ist, das ist, das ist also so ein YouTube-Kanal, Grüße gehen raus, so, der sich mit Marvel, Star Wars und so beschäftigt. Und der sagt am Anfang jedes Videos, dass er macht auch immer irgendwie solche Sätze, sowas wie du jetzt gerade, Hi hey, hi hey, hey, und dann irgendeinen Quatsch, so den die Leute in die Kommentare reinschreiben. So. Das okay. wird genau in dem Tonfall.
0: Sehr gut. Sehr schön. Ja, das freut mich. Ich gehe tatsächlich mit, erstens, weil ich dieser Offense vertraue, aber auch aus dem zweiten Grund, die Linebacker von Oregon, die wir ja zu Beginn des Jahres auch sehr, sehr abgefeiert haben, auch als absolute Playmaker, die spielen bisher nicht wie absolute Playmaker. Und das wäre natürlich in dieser Partie sehr, sehr wichtig. Gerade gegen einen sechs Charbonnet, der einfach ultra schwer zu Boden zu bringen ist, der super physisch läuft. Und ich glaube, das wird hier möglich sein. Und ich glaube, deswegen sehen wir hier aber dann, boah, aber es könnte halt auch einfach eine super knappe Partie sein. Ich zerdenke es nicht. Ähm, ja, aber ich habe es aber gerade auch einen Fehler in meinem Gedankengang gemacht, denn UCLA ist ja Underdog. Das heißt, wenn UCLA mit drei Punkten gewinnt, ist ja scheißegal, dann haben sie es ja trotzdem äh, CC. bekommen. Deswegen, ja, genau, ich gehe auch mit UCLA.
2: Ja, ich gehe tatsächlich mit. Ich würd, ich habe ich oh. hab gerade so ein Plädoyer für, für uh. Ja, ich habe gerade so ein Plädoyer für für UCLA rausgehauen. Die haben eine coole Offensive, äh, dem eine coole Offensive, äh, defensive Front, ähm, gute Offense so, dann kann ich jetzt nicht am Ende dann zu Oregon swing. Ähm, irgendwie sagt mir auch mein Bauchgefühl für UCLA, let's go, komm.
1: Und am Ende waren die ganzen äh, League Pictures von vor ein paar Wochen auch richtig, dann stehe ich in das zu dem Section die klein ist, von UCLA und nicht bei Oregon nach dem Sieg. Ja. Oh 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 oh. So. Oh oh, oh. Who knows? Ei, ei,
0: ei. Das, äh, ja, wir werden das ganz genau beobachten. Wir haben unsere, wir haben unser Team überall, die, die beobachten dich, keine Angst. So, <lacht> also, dann kommen wir zur nächsten Partie. Luca? Ach so, Luca, stimmt, Luca, was hat er nicht gesagt? Mm, er sagt, also er hatte noch die Line von minus 6, aber das ist ja erstmal Latten, er sagt auf jeden Fall, dass Oregon covered, also er geht hier gegen unsere Meinung. Ja, aber ist ja ganz gut. Ich glaube, es wäre auch zu krass, wenn wir alle der gleichen Meinung hier in so einer vermeintlich knappen Partie sind. Okay, gehen wir weiter. Wir gehen in die Big 12 und da trifft Texas, die bei 5 und 2 stehen, auf Oklahoma State, die bei 5 und 1 stehen. Texas die Nummer 20, Oklahoma State die Nummer 11. Das Ganze findet statt um 21.30 Uhr auf ABC, also auch im ESPN-Player zu sehen. Und Texas ist ein sechs punkte favorit Jetzt sage ich es einfach gleich. Ähm, er glaubt, dass er nimmt die Punkte. Also er sagt, okay, Oklahoma State kann diese Partie knapper gestalten. Ja, mal gucken. Der nächste Test für Texas, nachdem es ja in der letzten Zeit eigentlich ganz gut lief. Janik, du, du schaust schon so nachdenklich. Was, was geht dir durch
1: den Kopf? Das Ding ist, dass das echt eine Partie ist, von der ich glaube, nachdem ich jetzt letzte Woche Texas nochmal oder das Spiel von letzter Woche nochmal von Texas gesehen habe, ähm, dass wir die vielleicht in manchen Situationen zu, zu zu früh vor dem Abend gelobt haben. so Und in manchen Situationen aber auch einfach vollkommen zu Recht. Jetzt gegen Oklahoma State, wenn du schon gegen Iowa State solche Probleme hast, die ja defensiv auch nicht unbedingt schlecht sind, obwohl sie eher so bottom ground gerade in der Big 12 allgemein sind, dann kann das nochmal schwierig werden für Quinn Ewers, glaube ich. Klar, der ist ein ganzlinger, krasser Typ so, aber die Defensive allgemein von Oklahoma State, gerade die Defensive Front, auch nachdem der Defensive ja nicht mehr da ist, Jim Knowles jetzt bei, bei Ohio State, die spielen schon geilen Football, so muss man schon sagen irgendwie. Also du hast, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, elf Spieler, die mehr als einen Tackle for loss insgesamt bis jetzt haben. Du hast äh, Vier Defensive Linemen, die mindestens drei Sacks schon aufgenommen haben. Und das ist schon, glaube ich, für so einen Quarterback wie Quinn Ewers, der natürlich ähm, irgendwo immer bis jetzt relativ sicher in seiner Pocket steht. Und wenn er sich bewegt, auch sich sicher, sicher bewegt. Aber schon, glaube ich, nochmal eine andere Challenge als alles, was davor gekommen ist. Ähm, und das kann, glaube ich, entscheidend sein. Wenn die das schaffen, ihren Gameplan genauso durchzuziehen, dann ist Quinn Ewers am Ende... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes einfach wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, für mich eventuell zu sehr unter Druck, als das alles andere, die krassen Skill-Position-Player von Texas, ob das jetzt B. John Robinson, Xavier Worthy oder wer auch immer ist, die Offensive Line, die auch relativ gut ist, auf die wird es dann wahrscheinlich noch umso mehr ankommen, bei dem, was ich gerade besprochen habe. Ich glaube, Calvin Banks gefühlt jede Woche im True-Freshman-Team der Woche äh, von On3 und 24-7-Sports, richtig, richtig heftiger Typ. Ähm, ja, darauf wird es ankommen, ob die steht... Und ob die Quinn vor der Defensive Line einfach in Anführungsstrichen, sage ich mal, beschützen kann, so ein bisschen. Ähm, weil auf der anderen Seite hast du mit Spencer Sanders, von dem ich zwar nicht unbedingt viel halte, der aber auch eine starke Saison spielt, auch einen guten Quarterback, der zumindest diese Saison mal zeigt, zu was er ja zumindest ansatzweise imstande ist, sowohl auch über den Boden als auch durch die Luft. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das so das Key Matchup ist, die Offensive Line von Texas gegen die Defensive Line von Oklahoma State, wenn die auch nur einmal zu oft durchkommen, die, Offen die Defensive Line von Oklahoma State, glaube ich, dann könnte Texas Probleme bekommen. Beziehungsweise das Ganze schwierig werden mit der Line für Texas.
2: Ich finde das, find das wirklich interessant, weil ich sehe ich, ich sehe genau dieses Matchup auch, aber ich habe es genau andersrum bewertet. Also ich glaube, <lacht> dass die Offensive Line von Texas ziemlich gut klarkommen wird gegen den OK State Pass Rush. Und dass Quinn Ewers den tatsächlich, also es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Quinn hier in allerschönster Big-12-Manier den richtig schön die Hucke vollhaut. Ähm, es ist halt wirklich, es ist für mich auch das Key-Match-Up. Quinn Ewers war bisher ziemlich gut darin, Sex zu vermeiden. Äh, wenn er das schafft, was ich, was ich glaube, glaube ich auch, dass er richtig gut den Ball bewegen kann. Und auf der anderen Seite Spencer Sanders, du hast ihn schon angesprochen, der kann das auch. Der kann auch über den Boden richtig viel machen. Der hat diese, diese Place-Water-Ding einfach 20 plus Yards Downfield wirft und dann hat er seine Deep Threads mit unter anderem Braden Johnson, der so ein richtig schöner Deep Thread ist, so 45 Prozent seiner Targets sind 20 Yards oder tiefer. Der hat einen A-Dot von fast 20. Also die haben einfach das vertikale Passspiel, was bisher gegen jeden geklappt hat. Und so sehr ich Texas Defense auch schon gelobt habe, ich glaube, gegen Oklahoma State wird das dieses Mal ein bisschen schwieriger werden, das zu verteidigen. Und ich glaube, das wird am Ende ein richtiger Shootout.
0: Ein richtiger Shootout. Das ist doch mal eine Ansage. Finde ich gut. Äh, ja, ich meine Oklahoma State ist ähm, sechs Punkte underdog. Das ist eigentlich nicht so viel. Ich, ja, ich gehe grundsätzlich mit. Ähm, aber für mich kommt es hier am Ende darauf an, welchem Quarterback vertraue ich mehr, welcher Offensive vertraue ich mehr. Mhm. Ich glaube, dass Oklahoma State die äh, Punkte machen wird. Ich glaube, dass die ja, dass, dass beide Teams irgendwie 30 äh, Pluspunkte auflegen. Ähm, aber ich glaube eben auch, dass Oklahoma State ein bisschen mehr Fehler machen wird und äh, Queen U.S. einfach der dominantere Quarterback ist. Deswegen glaube ich, dass die am Ende ja somit so, ja, sein, lass es zwei Touchdowns sein. Lass irgendwie so ein geschmeidiges äh, 48 zu 34 oder sowas werden. Ähm, und nehme hier die Longhorns und sage, dass sie covern. Hm. Hm, ja hm. und jetzt?
1: Hm. <lacht> Siehst du nicht so, Yannick? Hm. Ja, ich bin noch mal ein bisschen ins Grübeln gekommen. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich sage, <lacht> dass ähm, Oklahoma State den Upset pullt. Jetzt bin ich so zwischen, sie pullen den Upset und nehmen die Punkte mit. Also, Texas wird nicht covern, da lege ich mich schon mal fest, aber... Okay. Wie das am Ende ausgeht jetzt tatsächlich, <lacht> ist ja eigentlich auch egal, oder? was ich jetzt sage, wenn ich sage, Texas Covered nicht.
0: Naja, du kannst schon auch sagen, was, was du denkst, wer gewinnt. Ähm, ja ich sind wir auch dran oder? interessiert.
1: Ja, ist die Frage. Janik, du musst dich entscheiden.
0: With, with with it. It. Ja, das
1: kann ich sowieso nicht so gut, wisst ihr doch. Deswegen ja. mache ich doch diese ganze Tour durch ganz Amerika. Was ist los, ey? Ähm, <lacht> 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 Pass auf, nein, ich. Okay, pass auf. Ich mache das jetzt und ich sage, Oklahoma State ist the real deal dieses Jahr. Mike Gandhi ist legit und äh, gewinnt das Ding.
0: Das hört nice. der liebe Luca doch gerne. So, okay, was passiert bei dir?
2: Ja, ich habe ja schon angekündigt, dass ich glaube, dass Texas der Oklahoma State Defense die Hocker vollhauen wird. Und deswegen gehe <lacht> ich am Ende auf ein knackiges 52 zu 40 für Texas. Knackig.
0: <lacht> ja, an so einen Score, das ist ja ähnlicher Abstand wie bei mir eben. An so ein Score habe ich auch erst gedacht. Was ist denn also, das?
1: Over under, lass mich mal kurz gucken. Over ist 60 ist 60,5. Da sind wir ja alle drüber.
0: Da gehe ich drüber. Ja, safe. Ja, safe. Also, ah also, stimmt. Das ist mir neulich bei einem anderen Podcast auch aufgefallen. Das müssen wir ja auch mal anfangen, regelmäßiger zu sagen. Wir reden hier viel über Betting Lines und sowas, ne? Äh, wir hoffen, ihr nutzt unsere oder nehmt unsere Worte nicht dafür, um dann sehr viel Geld in irgendwelche Wetten reinzubuttern. Ne? Also <lacht> nicht. Ähm, ich, genau, wir machen das alle. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben auf irgendwas gewettet. Ähm, nee, ich auch nicht. Und genau äh, nicht dementsprechend mal. Und äh, dementsprechend also ja bitte. Wenn ihr das tut, dann ist das natürlich auf eure, ist das euer eigenes Handeln. Ähm, Müssen wir da jetzt noch mal einen,
1: anderen, also einen krasseren Disclaimer raushauen? So mit Glück, also, ist jetzt ohne Witz. Glücksspiel kann süchtig machen und so. Müssen wir das Ja, handeln? ist ja so.
0: Also, Glücksspiel kann ja, süchtig ja, machen. Ja, definitiv. Das ist gut, dass du sagst. Also, deswegen
1: Ja, ist ja so. Deswegen, weil wir da gerade drüber sprechen, so, ob wir da noch mal ein bisschen härter einfach ähm, Weil du das gerade ansprichst, <lacht> ist mir nie so aufgefallen tatsächlich. Aber stimmt ja. Äh, kann, man, kann, man ja kann man schon mal regelmäßiger machen. Animieren äh, uns äh, bewegen hier gerade. Ja, nee,
0: ist schon, ist schon ein richtiger Aspekt, deswegen, das sollten wir vielleicht jetzt regelmäßiger machen, aber deswegen hier jetzt auch nochmal etwas ausführlicher, ähm, ja, bitte nehmt unser Wort da nicht für voll, macht euch da selber Gedanken, natürlich am Ende ist es eure Entscheidung, aber wir wollen euch ja. hier mit, wir machen das mehr, weil diese Lines auch irgendwie eine spannende Debatte, also eine Grundlage für eine spannende Debatte sind und nicht, äh, um irgendjemanden dazu anzuregen zu wetten oder um selber zu wetten.
2: Die Lines sind ja auch im Prinzip direkt. das, was so ein bisschen den Markt und das, was die Leute genau. glauben, was passiert, ja. widerspiegelt. Und das ist, glaube ich, dann dafür die beste Grundlage. Deswegen nehmen wir das immer. Ja, und ich kann auch erfahrungsgemäß sagen, ich habe hin und wieder mal ein paar Sportwetten gehabt. Ähm, ja, wenn ihr euch damit nicht intensiv auseinandersetzt und selbst dann ist es auch sehr, sehr schwer, werdet ja. ihr nur Geld verlieren. Deswegen, ja, lasst es lieber ganz sein.
0: Yes, Genau. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt gespannt, wie es jetzt bei der nächsten Partie ist. Aber eigentlich, zumindest von der Line her, sollte es das dann spannender machen, wenn man eben darauf darüber diskutiert und nicht darüber diskutiert, wer hier eigentlich gewinnt oder verliert. Aber mal gucken, vielleicht ist auch jemand anderer Meinung. Wir haben um 1 Uhr nachts das Ganze auf ESPN... Die Nummer 24, Mississippi State, die bei 5 und 2 stehen, die reisen ins bryant denny Stadium nach Tuscaloosa zu der Nummer 6, Alabama, die bei 6 und 1 stehen und Alabama ist an 21 Punkte Favorit, aber nach der letzten Partie, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, dass so ein Nick Saban-Team das jetzt irgendwie völlig off the rails äh, geht, aber es geht hier ja schon um einiges. Also Mississippi State ist jetzt kein Team, was man unterschätzen darf. Und wenn Alabama jetzt hier gleich hinten ran noch eine Partie verliert, dann ist natürlich schon Schluss äh, dieses Jahr mit all dem, was sie so für Erwartungen haben. Okay, du darfst mal anfangen. Glaubst du, dass es hier irgendeine Möglichkeit gibt, dass das passiert? Oder ähm, ja, kriegen die von Nick Saban so ein eingebläut, dass äh, da jetzt hier richtiges Feuerwerk abgebrannt wird?
2: Ja, ich sag mal so, ich glaube, die Alabama Football, das Alabama Football Team wird in der jetzt gerade laufenden Woche nicht viel Spaß gehabt haben im Training. Mhm. Ich glaube, da wird jeder Fehler angemarkert, vor allem bei den DBs, die ja so Sabins Flagship eigentlich sind. Er war ja selber DB. Mhm. Die treffen jetzt auf eine Offense, die natürlich auch sehr, sehr viel über den Pass kommt und das war jetzt gegen Tennessee das große Problem, dass man den nicht verteidigen konnte, gerade tief. Die haben aber natürlich nochmal ein ganz anderes Konzept. Da geht es viel mehr um Quick-Releases, viel um konstantes Passspiel und ein bisschen weniger um diese krasse Big-Play-Abhängigkeit und ich glaube, dass Alabama das ganz gut verteidigen kann. Mhm. Ähm, das haben sie in den letzten Jahre gezeigt, also letztes Jahr auf jeden Fall, dass sie das lange Zeit gut verteidigen können, diese kurzen Routen, weil du da halt viel mehr über, ja, über Scheme und über, über ähm, ja individuelle Qualität und weniger über diesen puren Speed kommen musst. Und ähm, ich glaube, das können sie ganz gut. Ich glaube, dass der Spread natürlich, das ist dieses klassische bounceback gelaber was wir ja immer haben, so bei Alabama, wenn sie verloren haben, dann das nächste Spiel gibt es dann auf die Mütze für den Gegner. Weiß ich nicht, ob das jetzt so in der Form kommt. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, Alabama wird hingegen gegen eine Mississippi State Defense, die bisher gut aussah, ähm, trotzdem ganz gut den Ball bewegen können. Dafür vertraue ich einfach Bryce Young zu sehr, dafür vertraue ich Jimmy Gibbs zu sehr. Ähm, ich bin mal gespannt, ich, ich bin auch gespannt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in einigen Alabama-Foren geht gerade das Gerücht rum, dass Dan Mullen angeblich neuer offensive Coordinator bei Alabama werden soll ähm, und mhm. Bill, be Bill O'Brien beerben wird. Keine Ahnung, was ich davon halten soll, ähm, aber jetzt auf diese Spielbezogen glaube ich, dass Alabama das gewinnen wird, auch klar gewinnen wird. Ob es jetzt in der Höhe passiert, weiß ich noch nicht.
1: Ja, das Ding ist, glaube ich, du hast es schon angesprochen, wenn Alabama mal verliert, dann ähm, crushen sie den Gegner danach die Woche so richtig. Witzigerweise war das ja jetzt zweimal auch in Folge Mississippi State gegen LSU ja. krass verloren, danach Mississippi State einfach in Grund und Boden gespielt, 38 zu 7 und letztes Jahr gegen Texas A&M verloren, danach Mississippi State einfach mit 49 zu 9 auch gar keine Chance gelassen ähm, und da sind die vielleicht so ein bisschen ähm, gebrandmarkt auch die Bulldogs aus den letzten Jahren von. Du hast die Defensive schon angesprochen und die Offensive. Beide ja in vielen Kategorien besser als Alabama gerankt tatsächlich. Und ähm, gerade die Red Zone-Defensive und Offensive bei Mississippi State ist einfach brutal gut diese Saison. Ich mhm. glaube, dass es schwierig wird für Mississippi State, wenn sie es nicht hinbekommen, bis zur Red Zone zu kommen. Das war auch gegen Kentucky das Problem. Ähm, davor haben sie, glaube ich, immer relativ easy peasy das Ganze runtergespielt, bis sie dann in der Red Zone richtig, richtig gefährlich werden konnten. Gegen Kentucky hat das nicht so ganz geklappt. Zack, gleich verloren und es sah gleich relativ schlecht aus. Ähm, wenn es Will Rogers, der für mich immer noch so ein richtiger Under-the-Radar-Quarterback ist, auch wenn er ein Air-Raid- und Air-Read-Quarterback ist, ähm, den finde ich ganz spannend. Wenn er das hinbekommt, seine Pässe auch, bis zur 20-Yard-Linie von Alabama immer runterzuspielen, ohne dass die Drives vorher von der Defensive Alabamas beendet werden, dann kann es, glaube ich, richtig, richtig gefährlich werden für Alabama. Ich sehe nicht, dass sie zweimal in Folge verlieren, tatsächlich. Aber ich sehe schon, dass ähm, diese ganze Thematik, die Alabama begleitet, die Penalties waren ja zum Beispiel nicht nur gegen Tennessee ein Faktor, ja. die ähm, sind schon durch die ganze Saison sich am Durchziehen wie viel da seid ihr? Oder was heißt ihr? Alabama? 129. Dead last. Dead last sogar. Ich habe irgendwas in, nur äh, ein 20. In gelesen. Aber in
2: Penalties sind sie, glaube ich, haben sie, sie haben, glaube ich, die meisten Penalties kassiert ja. im gesamten FPS. Also, also ich habe bei CBS
1: okay. gelesen, 129. Star aus 131 Teams irgendwie. Ja, okay, gut. Kann, es Keine kann Ahnung. auch sein, dass
2: das eine irgendwie die Penalty Yards, das andere die generell. Das kann Penalty auch sein. Genau, auf, ja, ja, auf jeden
1: Fall unfassbar undiszipliniert. Und wenn sie das nicht in den Griff bekommen, dann wird es gegen jedes Team schwer. Das sehen wir ja auch schon die ganze Saison über, dass wir immer wieder gesagt haben, Bryce Young ist derjenige, der sie eigentlich größtenteils im Spiel gehalten hat. Auch gegen Tennessee war das so. Ja, ich habe gesagt, ich werde nochmal einen Stiefel runterschreiben oder sagen zu Tennessee gegen Alabama brauche ich, glaube ich, gar nicht. Nicht so genau, weil ihr das auch schon in der letzten Podcast-Folge gemacht und getan habt und alles, was ich hätte sagen können, auch gesagt habt. Ähm, was aber einfach auffällig war, dass wieder diese Penalties ein Problem waren, dass wieder Bryce mhm. Young Alabama im Spiel halten musste. Tennessee hat die ganze Zeit geführt, bis Bryce Young dann einmal gesagt hat, Leute, pass mal auf, so geht das aber nicht hier wenn auf einmal irgendwelche Monster-Plays aus der Pocket rausgemacht hat, rausgelaufen ist, den Ball immer noch aufrecht gehalten hat, nachdem er schon dreimal gesackt wurde, gefühlt. Ja, und ähm, das kannst du dir einfach gegen so ein Team wie Mississippi Set auch nicht erlauben. So, die sind defensiv auch wahnsinnig gut, nicht nur die Defensive Backs, auch die Linebacker, auch die Edge sind alle sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube nicht jetzt zweimal verlieren, ich glaube, dass sie das gewinnen, aber ich glaube nicht, dass sie das so in Good Old Fashioned, wie die letzten Jahre gewinnen, nachdem sie die verloren haben. Das wird deutlich, deutlich knapper. da gehe ich fest von aus.
2: Ja. Okay. Ich bin auch mal ein bisschen gespannt, wie, wie Mississippi State's Line dieses Mal halten wird. Das war ja letzte Saison so das Spiel, wo Will Anderson komplett ausgerastet ist. Der hatte, glaube ich, dann vier Sacks am Ende des Spiels, ist komplett durchgedreht und Will Rogers hatte gar keinen Spaß. Das, sowas kommt natürlich auch nur dann vor, wenn du wirklich in diesen klaren, in diesen klaren langen Passdowns kommst. Aber ähm, bin gespannt,
0: wie die das so regeln werden. Yes, um, Luca sagt, dass Alabama covered, und mit der Statistik, die aufzeigt, dass das Passer-Rating under pressure von uh, Rogers oder Mississippi State bei 48,3 liegt, um, gehe ich auch damit und sage, dass Alabama covered und sehr, sehr deutlich gewinnen wird.
2: ja, ja. <lacht> jedes Mal, wenn ich sage, dieses Mal machen sie es klar, machen sie es nicht klar und dann sage ich dieses Mal dann halt einfach mal, gut, Alabama, also ich glaube, sie werden deutlich gewinnen mit eins, also mit mindestens zwei Scores, aber ich glaube nicht, dass sie es covern
1: werden. Mhm. Okay. Ja, da kann ich mich, glaube ich, anschließen. Hm. Daniel, also ich würde sagen, maximal das höchste der Gefühle sind zwei Scores für Alabama, aber ja. sie covern werden sie nicht.
0: Sehr, sehr gut. Okay, ja, dann das letzte unserer Top-Spiele, bevor wir ins Pick-M gehen und dafür geht es wieder in die Big 12. Da trifft die Nummer 17, Kansas State, die bei 5 und 1 stehen, auf die Nummer 8. GCU, ungeschlagen, 6 und 0. Das Ganze ist auf FS1, also Fox Sports 1, um 2 Uhr nachts zu sehen, also relativ spät, diese Partie. TCU ist ein dreieinhalb punkte favorit was jetzt nicht überraschend ist. Ähm Aber ja, letztendlich, Kansas State hatten wir wahrscheinlich alle zum Start der Saison höher. Und deswegen ja schon eigentlich eine ganz überraschende Entwicklung hier an dieser Stelle. Ja. Ich denke, äh, sollte eine unterhaltsame Partie werden. Janik, was ist so glaube, dein Take dazu?
1: Ich glaube, dass man... Ich glaube, dass man da, also das kann, das kann ich zumindest für mein Empfinden relativ kurz gestalten. Ähm, ich hatte Kansas State ja sogar als Conference Champion, ja. soweit ich mich erinnere, zurückerinnere. Ähm, ich weiß jetzt nicht unbedingt, inwieweit das noch möglich ist, wenn du zwei andere ungeschlagene Teams hast. Und Kansas State hat schon zweimal verloren, glaube ich, ne? Die sind bei 5 und 2, soweit ich weiß. Haben wir zwei ungeschlagene Teams? TCU und, und? Oklahoma State.
0: Nee, Oklahoma State hat ja gegen TCU verloren.
1: Ah ja, stimmt. Das, ah, entschuldige bitte. Entschuldige
0: und Kansas bitte. State steht bei 5 und 1. Äh, also da ist schon noch was 5 drin. 5 und 1,
1: okay. Ist noch drin, okay. My bad, my bad. Das war, äh, okay. Alles klar. Auf jeden Fall glaube ich tatsächlich, wir haben ja vor der Saison aber vor allem bei Kansas State über denjenigen gesprochen, über den wir immer sprechen gefühlt seit sieben Jahren. Du bei Kansas State. Der kommt noch gar nicht so richtig zur Geltung, habe ich das Gefühl. Auf der anderen Seite lastet quasi das ganze, die ganze Verantwortung sowohl im Passing als auch im Rushing Offensiv auf Adrian, Adrian Martinez, der das zwar gut hinbekommt bisher diese Saison, aber ich sehe eine TCU-Defense, die deutlich mehr ja, Respekt noch bekommen sollte, als sie es eigentlich tut. Die Offensive ist immer das, worüber alle reden, inklusive beider Quarterbacks, die das gut machen, inklusive der Skill-Position-Player, inklusive aller, aller Freshmen, die da eigentlich so rumlaufen, weil das sind verdammt viele. Die spielen bis jetzt für Sony Dykes gerade offensiv. Ähm, ich glaube, dass TCU es wahnsinnig schnell in den Griff bekommen wird, Adrian Martinez zu limitieren. Ich bin gespannt, ob dann auf Douze Vaughan umgeswitcht wird, offensiv, was den Gameplan anbelangt. Wenn ja, kann es eventuell spannend werden. Aber so wie TCU sich bisher gebärdet hat gegen alle Teams, wie Sony Dykes ähm, quasi 1 zu eins sein Scheme von SMU auch übernommen hat und das immer bis jetzt von Erfolg gekrönt war, glaube ich, dass TCU in so einem, das ist ja voll das, voll das schlimme Spiel für dich eigentlich, ne? zwei Teams mit lila Jerseys so. Ja, geht schon. Ist okay. Geht schon, okay. Ähm, dass, dass TCU das ähm, machen wird.
2: Ja, ich, ich bin da auch bei dir. Ich bin mal gespannt, wie Kansas State das Ganze defensiv angehen wird. Ähm, die, die, äh, die Defensive Line von Kansas State ist ja eigentlich ganz gut, unter anderem mit Felix anodike Usoma, der immer mal wieder diese einzelnen Spiele hat, wo er komplett ausrastet. Mhm. Ähm, ein Spieler, den ich noch ganz gern erwähnen möchte, weil der so rein für, für den Pass-Rush und fürs Defensive Scheme relativ wichtig ist, ist Khalil Duke. Das ist ein Linebacker von, von Kansas State. Den nutzen sie relativ oft zum Blitzen. Kann dadurch auch ziemlich viele Pressures und, und auch teilweise Sex generieren. Ich bin mal gespannt, ob das reicht dann gegen Max Duggan. Yannick hat nach dem ersten Spieltag oder nach der er eigentlich eher nach der nullten Woche, ja gesagt, dass Ryan Helinski nochmal so eine kleine Draft-Relevanz haben könnte, beziehungsweise NFL-Relevanz. Ich sag mal, dass Max Duggan auf jeden Fall NFL-Relevanz haben könnte, in welcher Form auch immer, jetzt nicht unbedingt für den Draft, noch definitiv nicht für die frühen Runden, aber der spielt schon eine echt gute Saison, das muss man dem mal anrechnen. Und der ist halt gegen den Blitz einer der besten Quarterbacks, also der hat eine Adjusted Completion Percentage gegen den Blitz von fast 80 Prozent, das ist wirklich, wirklich gut. Deswegen bin ich mal gespannt, wie, ähm, wie Kansas State das defensiv angehen wird. Und auf der anderen Seite, Adrian Martinez hat ja immer mal wieder diese Spiele, unter anderem auch gegen Oklahoma gehabt, wo er komplett ausgerastet ist, auch mit seiner Mobilität und mit Spencer Sanders hatte TCU ja letzte Woche hier und da über den Boden auch ein paar Probleme defensiv. Ich denke, dass Kansas State zumindest ein bisschen scoren kann und ein bisschen aufs Board kommt. TCUs Defense sie dann aber doch noch stark genug limitieren kann, um da so dieses krasse Shootout zu verhindern. Deswegen gehe ich hier am Ende auch Relativ deutlich mit TCU.
0: Okay, so, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ähm, Luca sagt auch, TCU covered. Ja, Yannick?
1: Natürlich ähm, dürfen wir nicht vergessen, ich habe Adrian Martinez eben schon in Klee gelobt, über den grünen Klee gelobt und gesagt, wie gut er das eigentlich macht. Heftig, dass der noch keine einzige schon gewonnen hat, oder? Ja, ja. Noch keine freaking einzige 30 Interceptions ja, insgesamt bei Nebraska geworfen und jetzt einfach mal noch keine.
2: Ja, ja.
1: Das ist schon gut. Also, wenn ne, wie gesagt, ja. das für Kansas State, das kann klappen. Wenn Adrian Martinez im Spiel gehalten wird, kann das richtig, richtig gut klappen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch noch jemanden, der heißt Quentin Johnston, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Und das ist jetzt dein Part, glaube ich, Julian, weil da bist du ja auch so ein kleiner Fan von, oder? Also von <lacht> ihm. Ja klar, also
0: ich finde es ich find's echt schwer, weil gefühlt ist das so die Partie, wo es für TCU jetzt auch mal soweit sein könnte, aber wenn man auf die Statistiken guckt, TCU ist besser bei EPA per, EPA per Run, bei EPA per Pass, sie sind besser im Passer Rating aus der Clean Pocket, Under Pressure sind sie besser, sie haben mehr Big Time Throws äh, oder Big Time Throw ist höher. Also mich jetzt nur daran aufzuhalten, dass er auf der anderen Seite natürlich Duce Warren rumläuft und dass sie bisher keine Interception geworfen haben, das reicht mir irgendwie nicht. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass das schon, Kansas state hier schon eine sehr gute Chance hat, aber weiß ich nicht, von den Statistiken her ist TCU einfach sehr dominant gewesen und deswegen kann ich hier einfach nur mit TCU gehen und sage, sie covern. Also einfach einen Touchdown-Vorsprung gewinnen wahrscheinlich.
1: Die Analysten bei CBS sind sich auch sehr uneins. Vier sagen, dass Kansas State gewinnt und drei sagen, dass TCU gewinnt. Ja. Verstehe ich.
0: Cool. Okay, wir haben das alle gepickt jetzt, ne? Bin ich, ich glaube... Haben wir schon für Luca erwähnt? Ja, genau. Ähm, hatte ich eben TCU covered, hat er auch gesagt. Okay, gut. Ja, ich bin ja. auch bei TCU covered. Mhm. Ja. Okay. Ja, sehr gut. Dann gehen wir mal schnell in unser Pick-Em abschließend... Mhm. Wir haben hier als erstes um 18 Uhr im Ohio Stadium auf Fox wird das Ganze gezeigt. Die bei 3 und 3 stehenden Iowa Hawkeyes reisen an, um gegen die Nummer 2 Ohio State Buckeyes zu spielen, die bei 6 und 0 stehen. Es ist eine sehr interessante Partie, weil auch wenn die beiden in der Big Ten sind, haben sie schon sehr lange nicht mehr gegeneinander gespielt, genau genommen glaube fünf Jahre. Und damals, äh, wer sich erinnern kann, muss noch mal gucken, wie der genaue Score war. Aber es war nicht schön für die Ohio State Buckeyes. Deswegen äh, hab, hat man auch viel gehört von, von, von aus, dem Training, aus dem Training und so weiter, dass das Ganze sehr, sehr ernst genommen wird. Letztes Mal war nämlich diese Saison, wo eigentlich man viel reißen wollte. Und dann ist man nach Europa gereist und hat 55 zu 24 mal so richtig auf den Sack bekommen. Das war extrem komisch. Und das möchte man natürlich hier an dieser Stelle vermeiden. Ähm, Ohio State ist ein 30-Punkte-Favorit. Der Vergleich der Offensiven hier im Power-Ranking bei PFF ist witzig, weil Ohio State die Nummer 1 Offense hat und äh, Iowa die 97. Eigentlich finde ich 97. auch noch ganz schön nett. Aber gleichzeitig hat Iowa die Nummer 1 Defense. Also, wir haben in dieser, in, nach PFF haben wir in diesem Matchup die Nummer 1 Offense im College of gegen die Nummer 1 Defense. So. Das war relativ lang dafür. Yannick, ähm, was denkst du?
1: Das ist gerade das, was man, glaube ich, nicht vergessen darf. Viele meckern immer auf die Offensive der Hawkeyes, wie schlecht die doch eigentlich aussieht und wie das sein kann, dass die in Power-5 Offensive Coordinator haben und dass sie ein Power-Five-Quarterback auch auf ihrem Feld immer stehen haben. Die Defensive macht da, glaube ich, vieles, vieles wieder wett, hält die krass im Spiel und sorgt dann auch in den letzten Wochen dafür, dass doch mal ein paar Punkte aufs, äh, aufs Board kommen. Das habe ich ja, glaube ich, als ich in der einen Preview-Folge mit Kiel war gesagt, dass ich nicht sehe, dass Iowa irgendwie mehr als einen Touchdown aufs Board bekommt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, aber da haben sie dann, glaube ich, mal, glaube ich, eben schnell 23, 24 Punkte einfach so aufs Board, in Anführungsstrichen gezaubert, mhm. ähm, die Woche drauf, beziehungsweise an dem Wochenende. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das mit 30 Punkten plus für Ohio State ausgeht. Ich glaube, dass Iowa die, Iowa die Punkte mitnimmt und trotzdem Ohio State gewinnt.
2: Ja, okay. ich finde es auch, auch spannend, weil, ähm, weil Iowa ja eigentlich, wir, wir hacken ja immer drauf rum, aber ich glaube halt auch, dass wir die Ohio State Defense einfach nicht unterschätzen dürfen. Und dann gegen so eine wache Iowa-Offense, stelle ich mir halt auch wirklich vor, wie Iowa hier überhaupt einen Touchdown scored. Also klar, ein, zwei sind immer drin und so weiter, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Ohio State's Offense halt wieder komplett ausrastet. Deswegen sage ich, dass Ohio State hier
0: das Ganze covern wird. So, jetzt hört mir gerade auf, dass ich ja da mitschreiben muss. Ähm... <lacht> Ich möchte sonst zum Überbrücken
2: kann ich kurz einmal erwähnen, einmal kurz ein bisschen Liebe für äh, Tommy Eichenberg oder Tommy Eichenberg. Ja, ja,
0: ja, unbedingt, unbedingt. Dem
2: müssen wir viel mehr, viel mehr Liebe geben. Also wirklich krasser Runstopper, aber auch in, in Pass-Rush-Sets wirklich ähm, richtig, richtig immer am Start. Ähm. Ist auch schon Draft-eligible. Also der wird für einen kommenden Draft wahrscheinlich auch wieder interessant werden. Der geht in dieser neuen Defense von Jim Knowles mal so richtig auf
0: weil letztes Jahr noch einer der Linebacker, wo viele irgendwie Zweifel hatten, ob das was werden kann und dieses Jahr von Game, also von Spiel 1 an einfach völlig ausgerastet. Also auch mit einigen Sacks und unglaublich dominant, auch einfach so von verbal so der, der Leader der Defense, also wirklich hervorragend. Sehr, so also gut, dass du ihn ansprichst. Ja, Ich sag auch, oh, heißt der Covered, Ich glaube, die nehmen das Spiel sehr sehr ernst und kommen jetzt aus der Bye Week und werden da ein ordentliches Feuerwerk abliefern. Okay. Dann, nächste Partie. Wir sind, bei, sind in der Group of Five oder in der Mighty Five. Cincinnati, die Nummer 21, steht bei 5 und 1 und reist ins Jared J. Ford Stadium zu SMU, die bei 3 und 3 stehen. Das Ganze ist um 18 Uhr am Samstag auf ESPN zu sehen. Und SMU ist ein 3,5-Punkte-Underdog. Wir haben an dieser Stelle Luca, der sagt, das sind sie covered. Und da gehe ich mit, Yannick.
1: Ich sage, Rushy Rice rastet völlig aus und ähm, SMU zieht das Upset. Auch wenn Cincy unter dem Radar läuft, die spielen ja wirklich wieder eine sehr, mhm. sehr gute Saison. Keiner redet mehr über Luke Fickel, komischerweise, also... Letzte Saison, vorletzte Saison haben alle über ihn geredet, weil er da irgendwie auch einen geilen Quarterback hatte, ein paar geile Playmaker. Jetzt hat er nichts mehr von beiden, aber ist einfach immer noch grundsolide. Er ist bei einer Niederlage als einziges Team neben Tulane in der ACC, äh AAC und auf einmal ist, äh, weiß ich nicht, wer auf, auch immer das Team der Stunde aus der, aus der Group of Five, aber nicht mehr sind sie. So. Ähm, trotzdem sage ich, dieses Mal, diese Woche gewinnt SMU, weil Rushie Rice einfach ein krasser Dude ist.
2: Ja, ich kann mir das wirklich in beide Richtungen vorstellen. Am Ende glaube ich, dass das sie immer noch das, das etwas bessere Team ist. Die hatten jetzt gegen, vor zwei Wochen gegen USF einen kleinen Downer, haben es dann doch am Ende gewonnen und ähm, ich denke mal, die werden ihre Winning-Streak von fünf Spiele auf sechs Spiele erweitern.
0: Okay, ja, ich, eigentlich interessanter Punkt. Gefühl, gibt es gerade keinen so richtigen Group of Five, so ein hype team Das gibt es dieses Jahr irgendwie einfach nicht. Also...
1: Nee, ich meine, war ja auch schwer, nach den letzten Erfolgen von Cincinnati da irgendwie ranzukommen. Ja. Und das Team, für das ich, oder die beiden Teams, für die ich das für möglich gehalten hätte, Appalachian State und Houston, bekleckern sich beide nicht mit rum dieses Jahr bis jetzt. Ja. So. Ja.
0: Das ist richtig. Okay. So. Dann, nächste Partie. Wir sind wieder in der Big 12 und da spielen die Kansas Jayhawks, die bei 5 und 2 stehen, darum, dass sie Bowl-Elegible werden gegen die Baylor Bears, die bei 3 und 3 stehen. Das Ganze ist auch um 18 Uhr im McLean-Stadium auf ESPN 2. So. Baylor ist ein 9,5 Punkte Favorit und Luca nimmt die Punkte und ich nehme nicht nur die Punkte, sondern sage, dass Kansas gewinnt. Ich nicht. Ich sage, okay. dass gecovert wird. Fehler-Cover, okay. Spannend.
2: Wissen wir eigentlich, wie, äh, wie die Lage gerade so um Jalen Daniels ist? Also, er war jetzt erstmal raus, aber...
1: Season-Ending, ja oder? Ja, klar, mhm. aber es gab
2: ja auch dieses eine Foto und er hat ja auch auf Twitter gepostet, so nach dem Motto, ja, that's news to me, also, dass er das
1: sieht. Wobei, mhm. das ja auch sowieso, also, weiß ich nicht, ich weiß noch nicht mal, muss ich gestehen, ob ähm, Lenz Leipold den wieder aufs Feld bringt, wenn er fit sein sollte, weil der sein Ersatzmann, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber ähm, Jason Bean, glaube ich. Jason ja. Bean, danke. Sieht ja auch mehr als solide aus in dem System.
2: Ja, der sieht gut aus, das stimmt schon. Also, ja.
0: also Daniel, äh, Jane Daniels hat limited, in, he practiced in a limited capacity und es gibt wohl eine Chance, dass er diese Woche spielt.
2: Naja, Ganz egal, ich gehe hier trotzdem mit. Ähm ich gehe damit, dass Kansas die Punkte mit einem Baylor aber gewinnt.
0: Okay. Sehr gut. So, dann geht es zurück zu einem durchaus teilsamen Matchup in der SEC. Wir sind Haben bei CBS. Luca, Ja, Okay. Luca Kansas. Ähm, hat Kansas mit den Punkten. Also mhm. Wir sind im Tiger Stadium Auf CBS um 21.30 Uhr. Da kommt zu Gast die Nummer 7 von Ole Miss, die bei 7 und 0 stehen. Für die geht es noch um richtig was und die, die reisen zu LSU, die bei 5 und 2 stehen. LSU ist ein 200-Punkte-Favorit. Das ist äh, schon überraschend, wenn wir darauf schauen. Also ich meine, letzte Woche war gut, aber Ole Miss steht schließlich bei 7 und 0. Ähm, ja, Janik, du hast gerade schon ein bisschen verdutzt geguckt. Ja, das, ich meine, so das hab ich, so. haben
1: wir ja schon mal drüber gesprochen. Die Buchmacher wollen auch irgendwie Geld machen, so. Und das wird am Ende richtet sich das auch danach, was die ganzen Analysten sagen und so und wie und wieso und keine Ahnung. Aber ähm, nee, weiß ich nicht. Mich hat LSU bisher nur partiell überzeugt, tatsächlich. Ich feiere hier jede Woche. Es wird gesagt, wir müssen mehr über Ole Miss sprechen. Ganz ehrlich, wir machen das jede Woche. Ähm, ja. Allein schon ich äh, bin derjenige, der immer die Fahne für Lane Kiffin hochhält, für Chris Partridge. Hm. Auch wenn der die Defensive die letzten Wochen nicht so ganz unter Kontrolle hatte, wie es gerne gehabt hätte, aber allein schon dieses Adjustment von äh, passen, passen, passen und Matt Correll und super viele krasse Passempfänger auf gefühlt 37 Leute, die irgendwie über 100 Yards pro Spiel laufen können bei, in der Ole Miss Offense, das fand ich schon einfach anders krass von Lane Kiffin so. Und ich sehe überhaupt nicht, wie das jetzt irgendwie eingeschränkt werden könnte von LSU. Auch da haben wir schon vor ein paar Wochen mal über die sehr, sehr gebeutelte Defensive Line gesprochen, die immer noch verletzungsgeplagt ist. Und deswegen sehe ich da überhaupt kein, kein, keinen Gefahr drin, als das Ulmis, oh das, also keine Gefahr, wird vielleicht zu viel gesagt. Sie haben auch gegen Auburn letzte Woche leider in, 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 der, in der Rushing Defense viel zu viel zugelassen. Aber ähm, ich sehe das tatsächlich nicht, dass das LSU da irgendeinen Stich bekommt gegen Ulmis am Ende. Vielleicht so ein, zwei Scores aufs Board liegt, mit denen keiner rechnet und es am Ende knapper, ein knapper Sieg wird für Ulmis ähnlich wie gegen Auburn, aber ich sage auf jeden Fall, dass Ulmis gewinnt.
2: Ja, ich glaube auch, dass das fair ist, da mit Ulmis zu gehen. Also Dafür haben die schon zu viel gezeigt. Die sind halt wirklich vielseitig offensiv. Und ne? Jackson
1: Dart wird immer besser von Woche zu ja. Woche. Wenn er ja. jetzt dann doch mal an den Ball gelassen wird, wird er immer genauer von Woche zu Woche. Und ähm, von daher...
2: Ja, die finden halt über alle, über alle Ebenen des Feldes ihre, ihre Playmaker ne im Run-Game mit, mit Judkins, aber auch gerne mal tief mit Jonathan Mingo. Das macht einfach richtig Spaß, diese so Offense zu gucken, weil die wirklich so vielseitig sind. Und ich sehe, mhm. dass LSU da offensiv zwar mithalten kann, allerdings defensiv nicht die Mittel hat, um das konsequent zu stoppen. Deswegen glaube ich, dass Ole Miss hier outright gewinnt.
0: Okay, ja, jetzt sind wir uns ja alle einig. Gehen wir danach weiter in die Group of Five und zwar ist das auf ESPN zu 21.30 Uhr die Memphis Tigers, die bei 4 und 3 stehen, reisen zu, äh, nach New Orleans und zwar spielen sie gegen die Nummer 25 Tulane, die bei 6 und 1 stehen, ein Team mit den nicesten äh, Jerseys im gesamten College Football ähm, oder eine der nicesten Jerseys im gesamten College Football. Und Memphis ist ein 7-Punkte-Underdog, also Tulane hier an der Stelle Favorit. Mal gucken, was Luca gepickt hat. Luca sagt, dass Tulane covern wird. Und ich glaube, da gehe ich mit. Kann ich?
1: Ja, glaube ich auch. Also Memphis ist in dieser Saison vielversprechend gestartet, dann immer weiter so ein bisschen, dann, dann haben sie so ein kleines Down so eine kleine Downstretch gehabt, und jetzt erholen sie sich wieder so ein bisschen, aber ich sehe in den One-on-One-Matchups tatsächlich fast überall Tulane vorne. Tulane hat eine sehr, sehr erfahrene, ähm, Gruppe, sowohl offensiv als auch defensiv zusammen. Michael Pratt wird immer, immer besser. Über den habe ich vor zwei Jahren schon mit Lukas Martin aus dem Mighty Five Podcast gesprochen. Letztes Jahr war nicht so stark bei ihm. Dieses Jahr richtig, richtig gut. Mit fast 70 Prozent all seiner Pässe, die er anbringt. Ähm, hat, glaube ich, schon für 1500 Yards geworfen. 11 Touchdowns, nur drei Interceptions. Die Running Backs sind gut. Die Offensive Line blockt gut. Ähm, Memphis dagegen so, hm, ja. Ist okay, wie gesagt, aber auch... Mehr nicht. Und die haben auch schon mhm. viele Spiele verloren, die sie einfach hätten auch gewinnen müssen am Ende. Ähm, deswegen sehe ich dann nicht, wie Tulanes Streak irgendwie enden könnte. Übrigens ja auch mal ein Mitglied der ehemaligen oder anfänglichen SEC und da gar nicht mal so unerfolgreich gewesen in den 20er und 30er Jahren.
2: History Lesson mit Jannik Politowski. Immer wieder schön. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin dabei, Yannick. Für mich ist Tulane irgendwie diese Saison das abgezocktere Team. Und wenn man so ein Hype-Team herbeibeschwören wollen würde, ne, ganz, ganz viel Konjunktiv, dann wäre Tulane eventuell eins, auf das man schauen könnte. Jedenfalls ist Luca da ja zum Beispiel ganz weit vorne mit dabei. Ich glaube, wir sind am Ende das abgezocktere Team und gewinnen das auch äh, mit mehr als sieben Punkten. Deswegen sage ich Tulane Covered.
0: Sehr, sehr schön. Cool. Dann geht es zurück in die Big Ten. Da sind beimpftet um 21.30 Uhr bei ESPN im Camp Randall Stadium. Die bei 5 und 2 stehenden Purdue Boilermakers reisen nach Wisconsin. Gegen die Badgers, die bei 3 und 4 stehen, haben eine negative Bilanz. Sind aber trotzdem zweieinhalb Punkte Favorit zu Hause. Das ist natürlich auch sehr spannend. Und Luca nimmt in dem Fall die Punkte für Purdue. Ich denke auch, dass er bei einem zweieinhalb Punkte... Spread hier an der Stelle dann damit sagt, dass Purdue die Partie am Ende gewinnt. Und da, die finde ich nicht so einfach zu tippen. Gail, was ist was deine Schwierig. Meinung?
2: Ach, ich bin hier bei Purdue. Ähm, ich mag einfach das, was Aiden O'Connell diese Saison spielt. Ähm, gefällt mir echt gut, die Purdue Offense. Und ähm, Wisconsin ist halt wirklich immer so ein Up and Down. Das ist jede Woche irgendwie, das. irgendwie weiß man immer nie, was man von ihm bekommt. Da gewinnen sie in der einen Woche... Ähm, gegen Northwestern relativ deutlich. Gut, es ist nur Northwestern. Gegen die wirklich größeren Teams oder gegen die stärkeren Teams sehen sie aber immer nicht gut aus. Also auch gegen ein schwächendes Michigan State sahen sie schon wieder schlechtere Team aus. Deswegen sage ich auch, dass sie gegen Purdue verlieren werden.
1: Ja, muss ich ja. mitgehen. Gehe ich mit. Purdue ähm, überrascht mich so ein bisschen. Also ich mochte ja von vornherein Aiden O'Connell so, aber ich habe die irgendwie nicht bei so einem Score gesehen, bei dem sie jetzt stehen im Moment. Also ich dachte, am Ende wird das so eine 7-5-Saison für Perdue, aber die scheinen mich gerade eines Besseren zu belehren und auch bis jetzt in fast jedem Spiel, das sie gespielt haben, das bessere Team gewesen zu sein, kommt nicht von ungefähr. Deswegen, ähm, ich sage auch, dass Perdue das Spiel gewinnt.
0: Ja, okay. Spannend, spannend. Ja, dann gehe ich doch hier mal dagegen. Und so ein bisschen so eine kleine Chance hier in der vermeintlich knappen Partie, um den äh, um, um, hier... Bisschen Raum gut zu machen gegen, gegen euch im Pick'em und sage, dass Wisconsin hier an der Stelle covered. Ja. Warum eigentlich nicht? Okay. Dann sind wir in der nächsten Partie in der ACC. Da spielt Boston College, die bei 2 und 4 stehen. Leider etwas enttäuschende Saison. Bei Wake Forest, die stehen bei 5 und 1. Also. Tatsächlich ganz gut. Sind die Nummer 13? ganzes um 21.30 Uhr am ACC Network. Und ja, Wake Forest ist ein 20,5 Punkte Favorit. Das ist natürlich schon eine fette Zahl. Also, das ist jetzt schon gar Aber finde ich wenig. gar nicht
1: mal, gar nicht mal unbe unberechtigt. Also, ja, wenn man sich anguckt, was die aus ihren momentanen Möglichkeiten machen, so wie Sam Hartman zurückgekommen ist, wenn man sich gegen, äh, dagegen anguckt, wie gerade die Trenches bei Boston College überhaupt nicht das sind, was sie die letzten Jahre waren, dann finde ich das schon total berechtigt. Tatsächlich muss ich sagen, diese Line. Also da muss also ich auch... Also
0: da sagst du das Cover? Ja. Okay. Ja, bin
2: ich auch dabei. Boston College, für mich die Enttäuschung, vor allem offensiv, also vor allem in der Offensive Line, das ist teilweise bodenlos, was sie da machen für Jokovic, ist andauernd unter Druck und PFF hat ja eine ganz coole Funktion, die zeigen ja immer um, hier und da ist jetzt der Quarterback für den Druck verantwortlich, also macht er den Sie quasi selber, weil er schlechtes Pocket-Movement hat oder ist die Line dafür verantwortlich und für Jo ist wirklich die ärmste Sau, also der ist für einen ganz kleinen Bruchteil seines Drucks nur verantwortlich, der hat einfach eine furchtbare Offensive Line vor sich und ich sehe nicht, wie diese Offense irgendwie dann gegen Wake Forest, die einfach selber eine mega starke Offense haben, wie die da irgendwie Großpunkte aufs Board bringen wollen, beziehungsweise da mithalten wollen. Ich, könnte, ich glaube, das könnte richtig Akli werden.
0: Ja, Wake Forest hat auch echt sehr viele Big-Time Pros, also sorgen da auch echt für durchaus das eine oder andere Big Play. Das hilft hier in dieser Partie natürlich auch nicht. Gerade in Boston College einfach eine der schlechtesten Offensiven im gesamten College Football. Nichtsdestotrotz gehe ich äh, in die gleiche Richtung wie Luca. Ich sage, dass äh, Wake Forest gewinnt, aber ich nehme mir trotzdem die Punkte, weil ich es ein bisschen viel finde. Ähm, ich glaube, dass es das so ein Double-Digit-Game also Double schon wird, so mit 14-Punkte-Vorsprung, aber yes, mehr nicht. So, dann sind wir äh, wieder zurück in der Big Ten und da haben wir eigentlich eine ganz gute Partie. Minnesota, die bei 4 und 2 stehen, reisen nach, äh, nach Pennsylvania. Da geht es gegen die Nummer 16, Penn State, die bei 5 und 1 stehen. Das Ganze ist um 1.30 Uhr im Beaver Stadium auf ABC, also auch im, ähm, im ESPN-Player zu sehen. Und das könnte durchaus unterhaltsam werden. Ähm, Minnesota ist ein 4,5-Punkte-Underdog. Also Luca hat hier sogar Minnesota die Punkte gesagt, also rechne ich auch mal damit, dass er hier sagt, dass Minnesota diese Partie gewinnt, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, so wie Minnesota bisher gespielt hat.
2: Ja, hm. sehe ich, seh ich genauso. Also ich glaube, es ist am Ende, ich glaube, es könnte eine knappe Partie werden, das könnte in beide Richtungen gehen. Ich glaube, Minnesota wird den Ball richtig gut laufen können, gegen ja. die Penn State Defense, die gegen Michigan wirklich viel zugelassen hat über den Boden. Gleichzeitig glaube ich, dass Penn State aber auch recovern kann und ähm, deswegen denke ich, dass sich am Ende das Talent von Penn State durchsetzen wird und Penn State wird das am Ende gewinnen und auch covern. Ich sehe aber auch, dass Minnesota hier einfach über Penn State drüber läuft. Also das konnte ich überhaupt nicht einschätzen.
1: Ich finde es auch schwierig zu sagen, muss ich sagen. Ja. Zu sagen, muss ich sagen. Schöne Doppelung. Müsst euch trotzdem bauen. entscheiden. Ähm, das Ding ist, es ist ein Wideout-Game und Wideout ist immer noch mal eine ganz andere Atmosphäre, wenn du mhm. im Beaver Stadium, glaube ich, rumturnst. So. Das hat auch äh, James Franklin ganz schön gesagt nach, dem, nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen, gegen Michigan. So. Ich finde es richtig geil, wenn hier im, im, im Beaver Stadium 107.000 Fans irgendwie rumspringen nach Siegen. Was ich richtig scheiße finde ist, dass wir sechsmal, siebenmal so viele Fans haben, wenn wir verlieren und dann alle auf mich einbashen und auf uns einbashen. So. Und ich glaube, allein das schon ist Motivation genug vor so einem Spiel gegen mhm. Minnesota zu sagen, hey, wir resetten das Ganze jetzt mal, wir ähm ja, machen irgendwie alles anders und doch genauso. Vielleicht zaubert er den einen oder anderen Freshman aus dem Hut, den er noch nicht gezeigt hat dieses Jahr, die ja alle gut abliefern. Vielleicht bekommt Drew Allard doch mal den einen oder anderen Snap mehr nochmal auf Quarterback, was ja die zu Anfang der Saison gerade so war und dann ein bisschen eingeschlafen ist nach den ersten Performances, die sehr gut waren von Sean Clifford. Aber ähm, ich bin schon, schon geneigt zu sagen, ähm, Minnesota gefällt mir gut dieses Jahr, aber nicht sehr gut. Und deswegen äh, gehe ich hier mit, mit Penn State.
0: Penn State Cover. Ja. Okay, ähm, sage ich tatsächlich auch. Ich glaube, bei so einem Whiteout, da werden die ein gutes Spiel zeigen. Ich glaube, dass sie hier knapp gewinnen, aber das reicht ja an der Stelle. Okay, was sagst du?
2: Ja, ich bin auch bei Penn State covered. Okay. Ähm, ich glaube auch, das wird einfach ein sehr, sehr lauflastiges Spiel werden. Und beide Quarterbacks werden relativ stark entlastet.
0: Okay, sehr gut. Dann gehen wir weiter Wir haben noch zwei Partien vor uns. Eine, die ich so mit reingesneakt habe, muss natürlich nach dem ersten Sieg letzte Woche, müssen wir hier natürlich drüber sprechen. Ganz, ganz wichtige Partie in der Pac-12, Colorado bei Oregon State. Nicht einfach, Colorado steht bei 1 und 5. Oregon State steht bei 5 und 2, das Ganze ist im Pac-12 Network, um 2 Uhr nachts wird das Ganze zu sehen sein, also 20 Uhr Pacific Time und Oregon State ist ein unerhörter 23 Punkte Favorit und deswegen mache ich das natürlich genauso wie der liebe Luca und sage, dass Colorado hier die Punkte mitnimmt, sie aber trotzdem am Ende verlieren. Janik?
1: Ich bin einfach mal wild und sage, Mike Sanford spielt hier den Rest der Saison um seinen Job und gewinnt das Ding.
0: Eieiei, ei, ei. <lacht> I love it.
1: Let's go. Nur um dann nach zwei Spieltagen nächstes Jahr gefeuert zu werden. Aber <lacht>
2: Ich glaube, das Game wird ein richtiger Stinker, also das kann man sich angucken, muss man aber nicht, aber das ist so. <lacht> so ein so. 10-3 oder ja, so. Ja, irgendwie sowas, ich glaube, das könnte einfach richtig langweilig werden und ich glaube, Oregon State gewinnt das, aber Colorado nimmt dann die Punkte mit, aber es wird nie knapp werden.
0: Naja, also 10-3 klingt schon knapp, würde ich nur mal sagen, ne? aber naja,
2: <lacht> ja, aber gefühlt nicht knapp,
0: ja. Also ja, wenn du, nicht
2: mal, wenn du nicht mal aus der eigenen Hälfte rauskommst. oder also, ach, keine Ahnung. Am Ende wird es ein Highscoring-Game und ich laber hier komplette Scheiße. Naja, Na,
0: also bitte. Also auf keinen Fall wird das ein Highscoring-Game. Wirklich, das ist uh, super unrealistisch. Okay, letzte Partie. Texas A&M, die eine relativ enttäuschende Saison spielen, die bei 3 und 3 stehen. Die reisen zu den South Carolina Gamecocks, die bei 4 und 2 stehen. Also, sie stehen besser da als die Aggies um 1.30 Uhr nachts im SEC-Network zu sehen und A&M ist ein Drei-Punkte-Favorit. Luca sagt South Carolina Punkte und ich denke mal, dass er damit auch sagt, dass das Upset gelingen wird und South Carolina hier weiter ein doch überraschend gutes Jahr spielt. Janik, gehst du damit?
1: Ja, gute Frage. Ja. Ähm die Motivation. Ja, Was? ja, ich gehe mit. Ich gehe mit tatsächlich. Ich also, viele haben die letzten Wochen gesagt: so ja, South Carolina und das läuft noch nicht so ganz mit Shane Beamer. Da standen sie, glaube ich, bei 2-2. So und alle anderen Teams, die so 2-2 waren, Florida zum Beispiel, waren so, oh ja, Anthony Richardson ist the real deal und so, habe ich nicht so ganz gecheckt, warum die in so einen kleinen Slender reingekommen sind, zu Anfang der Saison noch vier Spielen. Und ähm, deswegen war ich da ein bisschen illusioniert irgendwie. Und sage jetzt, mir gefällt das sehr, sehr gut, was da passiert. Spencer Rattler immer noch, der alte Spencer Rattler, gar keine Frage. Da haben wir uns vielleicht alle ein bisschen mehr erhofft. Aber alle anderen um ihn herum machen das Beste aus den Umständen, die sie so an die Hand bekommen von Shane Beamer und von ihren Mitspielern. Und ähm, Texas A&M auf der anderen Seite immer noch sehr verletzungsgeplagt, immer noch nicht so wirklich den Quarterback gefunden, immer noch nicht ganz so gutes Playcalling vielleicht von Jimbo Fisher über das wir schon ein paar Mal hergezogen sind in entscheidenden Situationen und deswegen sage ich, das ist so ein richtiger kleiner, ähm, ja, das, das könnte vielleicht so der der, der, erste, der erste Sargnagel für, für Nix Nick, für Nick Saban, sei schon für Jimbo Fischer sein und, ähm, entschuldige Würdigkeit, das war keine Absicht, äh, für, für Jimbo, für Jimbo ja. Fischer sein, ähm, der eventuell dazu führt, dass der horrend hohe Buyout für ihn gezahlt wird und er <lacht> demnächst nicht mehr Headcoach von Texas A&M ist. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Texas
2: AM wieder richtig Probleme im Patchspiel haben wird. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie gerade mhm. das Outside Passing, was sie gegen Alabama ein bisschen mit, mit Evan Stewart ankurbeln konnten, dass Evan, ähm, Evan Stewart da dieses Mal einen Cam Smith vorgesetzt bekommt und der den komplett lockdownt. Und ähm, ja, ich glaube, Spencer Rattler wird einen okayen Tag haben, vielleicht keinen exorbitant guten Tag. Das wird aber am Ende reichen, um hier ähm, das Spiel zu holen. Und ich gehe da bei Yannick mit.
0: Okay, ja, ich gehe mit Texas A&M und sage, sie covern an der Stelle und damit haben wir es. Janik immer wenn du das bis
1: jetzt gemacht hast, übrigens, ähm, immer wenn du das bis jetzt gemacht hast, als Einziger mit Texas A&M zu gehen, haben die auch gewonnen. Ja, warum wohl? So, und
0: Yannick <lacht> hat, hat das hier äh, auch nochmal in den Chat geschrieben. Wir tippen sonst ja auch immer die Yukon Huskies, äh, bestes Team im College Football, die haben aber eine Bye-Week, deswegen... Können wir die diese Woche. Aber das ist krass, ne? Die stehen bei
1: 3 und 4, oder? oder? bei 4 und 4 haben ja. schon? Bei 3 und 4 ist das. Also Krasses Jahr heftig. für
0: die Huskies. Heftig, das
1: heftig, Mann, ja.
0: Das ist schon was Besonderes, was wir dieses Jahr da erleben dürfen, auf jeden Fall. Und sonst, wenn ihr mögt, was wir hier so tun und uns gerne supporten wollt, dann könnt ihr das schon für relativ kleines Geld, das geht, glaube ich, ab 2,50 Euro im Monat los, machen. Gibt es auch ein paar Benefits. Schaut doch einfach mal in unseren Shownotes vorbei. Da ist ein Link, da könnt ihr dann auf Steady hq.com gehen und da gibt es dann alle Infos dazu, könnt ihr euch einfach mal durchlesen und wenn ihr das nicht machen wollt oder Fragen habt, dann könnt ihr das auch einfach auf Social Media machen, auf Twitter und Instagram, at der Kick und äh, uns, ja, da wo ihr uns gerade hört, einfach abonnieren, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo man sonst so Podcasts hören kann. Ja, Leute, ich hoffe, ihr freut euch auf diese Woche, ich äh, wünsche dir viel Spaß, Yannick, äh, in, in Oregon, im Orson Stadium
1: Mal gucken, was da ja, geht. Gut, ne? Ne? Mhm. Ja. Skodax, oder wie heißt das? Muss ich noch lernen. Ja.
0: Genau, aber die Offer von Oregon kam ja als erstes rein, deswegen passt ja. Und Richtig. Genau. Perfekt. Dann war es an dieser Stelle. Wir wünschen euch viel Spaß bei allem, was ihr so an diesem Wochenende vorhabt. Viel College Football hoffentlich, sicherlich auch ein bisschen NFL und dann hören wir uns Anfang der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ciao. ciao, ciao.